0: Si recorremos las fotos de la diplomacia en la era Putin, y no hay mejor lugar para la diplomacia que la mesa de un restaurante, nos vamos a encontrar con una figura recurrente en segundo plano, generalmente al lado o detrás de Vladimir Vladimirovich Putin. Un hombre corpulento, calvo, con más pinta de agente de los servicios secretos que de Metre, de esos que si en una película alguien entra armado al restaurante, enseguida tira la bandeja y saca el arma que tiene escondida bajo el pantalón. Estaba, por ejemplo, fuera de foco detrás del entonces príncipe Carlos de Inglaterra, quien micrófono en mano da un discurso de sobremesa, un discurso seguramente soporífero, a juzgar por la cara de los invitados a esa velada en el Hermitage. La presidente Dilma Rousseff dio continuidad en esta sexta-feira su primera visita oficial a Rusia. En otra foto está guiando a una moza que acaba de servirle la comida a Dilma Rousseff, la expresidenta brasileña quien comparte mesa con Putin y el primer ministro indio Narendra Modi en el año 2015, plena efervescencia del BRICS, el bloque formado por Brasil, Rusia e India, además de China y Sudáfrica. Mi imagen favorita es anterior, de 2006. Nuestro personaje le ofrece una botella de agua a George W. Bush. Quien está pensativo, o no piensa, tiene esa típica mirada de Bush, en que uno no sabe si es que está haciendo un esfuerzo por entender, o si directamente estamos frente a alguien que no entiende lo que pasa a su alrededor. Al lado se encuentra a Bárbara, su mujer, con una gran sonrisa, como diciendo, este hombre no puede ni elegir un agua. Pero la mejor sonrisa de la mesa es la de Putin, casi tentado, que mira a Bush y al hombre que le ofrece agua, y Evgeny Prigozhin. Pasado el tiempo, es difícil que no se nos forme la misma sonrisa que a Putin. El país que en ese momento representaba a George W. Bush actualmente tiene a Prigochin en la lista de personas más buscadas del mundo, acusado por el FBI de interferir a través de su granja de trolls en las elecciones presidenciales de 2016. Y si miramos hacia el otro lado de la mesa, Putin lleva días haciendo piruetas para controlar la narrativa tras un fin de semana marcado por el levantamiento de Prigozhin, quien tomó con su ejército de mercenarios la ciudad de Rostov, avanzó hacia Moscú agitando los fantasmas de una guerra civil y, tras su rendición negociada, dejó en evidencia ante el mundo los profundos conflictos internos y la debilidad del Kremlin. Todos los perfiles sobre Yevgeny Prigozhin que han aparecido a raíz del golpe de estado fallido recaen, tarde o temprano, en su apodo más popular El chef de Putin Bienvenidos a Gastropolítica Soy Maxi Guerra y hoy les presento un episodio especial Los cocineros de Putin Un viento a 30 grados bajo cero, barría las desiertas avenidas y los campanarios. A ráfagas heladas de metralla, desintegraba cúmulos de nieve. En la cocina del Kremlin y en muchas otras del mundo se aplica el siguiente reparto. La cocina presidencial elabora el menú y cocina para todos los invitados a un banquete. Pero para el líder del país y las personas más importantes, trabaja otra cocina. Y en ella, los lichniks, cocineros personales. Es gente de la máxima confianza. En Rusia las contrata directamente la KGB, gente verificada de todas las maneras posibles. Quien cuenta esto es Víctor Beliaev, cocinero del Kremlin. En el libro Rusia desde la cocina, del periodista polaco Witold Jablowski, explica por qué no fue ni quiso ser un Lichnik. Si bien era un prestigio enorme, el máximo al que podía aspirar un chef, implicaba que no pudiera hablar de ello en público. Todo lo que hace un cocinero personal sigue siendo secreto hasta el final de sus días, explica Beliaev. Por más que sigamos hablando de Prigozhin como el chef de Putin, y ya llegaremos al génesis de ese apodo, lo cierto es que no hay cómo saber quién es el verdadero chef o Lichnik del presidente ruso. Beliaev también cuenta que otro de los aspectos negativos de la vida del Lichnik es la prohibición de viajar al extranjero a lo largo de su vida, y tercero pero no menos importante, su trabajo dura lo que dure la presidencia, y eso en Rusia no es algo fácil de calibrar. Un Lichnik solo puede responder a un presidente o secretario general en la época de la URSS. Al trabajar como jefe de cocina en el Kremlin, Beliaev, a diferencia de los Lichnik, vio pasar a Brezhnev, a Andropov, a Chernenko, a Gorbachov, a Yeltsin y también a Putin. Entró al Kremlin en los 70 siendo un joven y entusiasta ciudadano soviético y lo dejó tres décadas después, como ciudadano ruso tras sufrir un infarto que lo dejó al borde de la muerte en medio de un servicio. Lo suyo no es una rareza, explica Beliaev en el libro de Shablovsky. El gran mito de la cocina del Kremlin es Timofeyevich, un cocinero que nació en el mismísimo Kremlin, hijo de una empleada de limpieza que vivía ahí. De niño ayudaba a su madre, y con el tiempo los cocineros le enseñaron el oficio. Sobrevivió a la revolución, sobrevivió a la guerra, sin dejar de cocinar en ningún momento. Dejó el Kremlin en los años 40, porque ya no podía vivir en el recinto, pero la dirección le asignó una casa al lado. Volvía todos los días caminando, cuenta Beliaev. Timofeyevich moriría años después, como no, en el Kremlin, tras quedarse solo toda la noche preparando un majestuoso banquete de cangrejos para un grupo de cineastas rusos. Por la mañana lo encontraron en la cocina, Como un auténtico cocinero, primero cumplió con su trabajo. Un hombre que había nacido en el Kremlin y había muerto en el Kremlin. Es una pena que nadie hubiera recogido sus memorias, pero por desgracia así son las cosas. Los cocineros suelen ser olvidados. Finaliza Beliaev en este libro que, de alguna manera, intenta ir en dirección opuesta. Shablovsky busca reconstruir la historia rusa, desde la época del último zar hasta la actualidad, a través de cocineros y cocineras. Recorrí de arriba abajo algunas de las antiguas repúblicas soviéticas, hablé con los cocineros de los primeros secretarios, de cosmonautas y de soldados en el frente. Con las cocineras de Chernóbil y de la guerra de Afganistán, dice el autor polaco, que llegó a la conclusión que tanto lo que comía el secretario general del Partido Comunista, como lo que comía un ciudadano de a pie, es un hecho político. Y Rusia es una digna sucesora de la URSS, por lo que sigue alimentando a la gente de propaganda de la misma manera que se hacía años atrás. No es casualidad que su dirigente sea Vladimir Putin, nieto del cocinero Spiridon Putin. Siempre que se habla del abuelo del líder ruso, se destaca el hecho de que fue cocinero de Lenin y de Stalin, incluso de que Rasputin fue un entusiasta de su cocina en la época en que era chef en el exclusivo restaurante Astoria de San Petersburgo. Bueno, en el capítulo Spiridón Putin, un cocinero de sanatorio, Jablowski sigue las huellas de este pariente ilustre. Uno de los directores históricos de la historia dice que nunca escuchó hablar de Spiridón en su restaurante, por supuesto pidiendo que no develara su identidad. En la villa de Gorky, donde supuestamente Spiridón cocinaba para Lenin, el director le dice que siguen buscando documentos sobre su presencia. Jablowski retruca que todo parece indicar que quien cocinaba para Lenin era Yura Boroviova. Y el director lo corta tajante. Si el presidente ha dicho que su abuelo trabajó aquí, significa que trabajó aquí. Estoy seguro que pronto encontraremos algún documento al respecto. Cuando Vladimir Putin era un desconocido para el pueblo ruso que se abría paso en la carrera de sucesión de Boris Yeltsin, apareció por primera vez la mención pública a su abuelo cocinero. Fue en una entrevista donde contaba la historia de su familia, su carrera en la KGB, sus años en la República Democrática Alemana, y también la historia de su abuelo Spiridón, quien trabajó en la residencia de Gorky para Lenin, y tras su muerte fue trasladado a la dacha de Stalin, donde sorprendentemente se salvaría las purgas que eran moneda corriente en el círculo íntimo de Stalin. Dice Putin en esa entrevista. Fueron pocas las personas que, habiendo pasado mucho tiempo cerca de Stalin, salieron ilesas, pero mi abuelo fue una de ellas. Sobrevivió a Stalin y, más tarde, tras jubilarse, fue cocinero del sanatorio del Comité del Partido Comunista de Moscú, en Ilinskoye. Desde ese momento, la historia quedó oficializada y se repite en biografías y perfiles sobre el líder ruso. Pero Jablovsky dice que la única parte comprobable es la de su trabajo como cocinero en el sanatorio del partido. En esa narración, en esos retoques de la historia, hay algo importante para comprender Rusia, dice el autor polaco. La historia de Spiridón Putin es probablemente el ejemplo más hermoso de cómo funciona, desde la cocina, la propaganda rusa. Poco importa si la historia es verdadera o no, lo importante es que la gente crea en ella. El abuelo que asombró a Rasputin y que después habría cocinado tanto para Lenin como para Stalin, fue para Vladimir Putin un magnífico reclamo antes de las elecciones, porque unía en una única biografía épocas que, a pesar de todo lo malo que había sucedido entonces, los rusos añoran. La victoria de Putin en esas elecciones sería decisiva para otro hombre relacionado a las cocinas. Por esos años, Yevgeny Prigozhin se hacía un nombre en las calles de San Petersburgo. Tras pasar la última década de la URSS en prisión por robo violento y ser amnistiado en medio del desmantelamiento del régimen, puso un puesto de callejero de panchos, un puesto de salchichas, y logró ganar suficiente dinero para abrir un supermercado. Supo moverse como pez en el agua en esa década de caos capitalista y gente que se hacía rica de la noche a la mañana, y se metió en el mundo de la alta cocina. Sus restaurantes eran frecuentados por altos funcionarios, oligarcas, y comenzó a afianzar su amistad con Putin, que se traduciría en importantes contratos para su flamante empresa de catering, Concord. Primero abastecería a las escuelas, y luego al sector militar. Comienza la época que se refleja en las fotos de la diplomacia. Cuando Putin lleva a los presidentes extranjeros a sus restaurantes y nace el apodo de El Chef de Putin. Gracias a sus nuevos vínculos militares, Prigozhin desarrolla una empresa clave para los intereses de Putin en el exterior. El Grupo Wagner. Esta compañía que nace en las sombras y que se mantiene en las sombras hasta la invasión de Ucrania comienza a ocuparse el trabajo sucio del ejército ruso. Sus contratistas, o mercenarios, actúan bajo el paraguas ruso, pero figuran como una compañía privada, con lo cual sus acciones violentas, y las acciones del Grupo Wagner son de una violencia brutal, no manchan directamente al gobierno ruso. Wagner se inicia en la contienda en el Donbass ucraniano en 2014. Interviene en la guerra de Siria, pero también en la explotación de los recursos mineros en la República Centroafricana y en diversos conflictos en Mali, Sudán, Libia y Mozambique. After months of preparations, the Russian president Vladimir Putin has launched a major military operation against Ukraine. Tendría que llegar Speaking la invasión a Ucrania Russian. de 2022 para que Prigozhin asumiera públicamente su liderazgo del Grupo Wagner y se mostrara al mando de sus hombres incluso en el campo de batalla. Y cuando en septiembre de ese año la Unión Europea nombró a Rusia como estado promotor del terrorismo, Prigojin envió a Bruselas un, entre comillas, maletín de información, que consistía en un estuche de violín y, dentro, un martillo ensangrentado con el logo de Wagner. El martillo, un enorme mazo, se volvió una imagen de los actos más macabros del grupo. En un video se muestra cómo un aparente desertor es asesinado a martillazos. Trigoshin, el hombre que le servía el agua mineral a Bush, compartió el video agregando una muerte de un perro para un perro. El perfil público del chef de Putin crece a medida que la posición rusa en Ucrania se hace más débil. Aparecen videos de él en cárceles rusas ofreciendo a los presos la libertad a cambio de luchar un tiempo en el frente. Esos presidiarios devenidos en reclutas serán la fuerza de choque de Wagner en zonas como Bakhmut. En cierto punto parecía que los límites entre el ejército ruso y el grupo Wagner se habían borrado, pero en medio de su campaña en Bakhmut, Prigozhin comienza a criticar e insultar abiertamente a Sergei Shoigu, ministro de Defensa, por no abastecerlo de municiones y armas. En un video desaforado y rodeado de cadáveres, aparentemente de sus hombres, lanza acusaciones de traición a las autoridades. Las fuerzas de Wagner abandonan Ucrania después de haber alcanzado, según ellos, su objetivo en Bakhmut. Si bien la guerra contra la cúpula militar estaba declarada, Prigozhin parecía seguir siendo un hombre de confianza de Putin. Poco se sabía del futuro del grupo hasta la noche del viernes 23 de junio, en que Prigozhin y sus fuerzas tomaron la ciudad Rostov y amenazaron con avanzar hacia Moscú. ¿Era esto un golpe de estado? Rusia se preparaba para una guerra civil, al día siguiente el alcalde de Moscú le pidió a la gente que no abandonara sus hogares. Todo parecía indicar que la ciudad sería un polvorín. En Putin acusó a Prigozhin de clavarle un puñal en la espalda y prometió consecuencias brutales para los autores de la rebelión. Casi sin resistencia, civil o militar, las fuerzas de Wagner avanzaban hacia la capital hasta que Prigozhin finalmente se rindió. Aparentemente, por la mediación del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, aliado de Putin, quien le ofreció refugio a cambio de no sufrir represalias. Las fuerzas de Wagner serán desmanteladas y sus hombres se podrán unir al ejército regular, según el supuesto acuerdo alcanzado con Lukashenko y Putin. Las motivaciones reales de Prigozhin para este acto aparentemente suicida están en el aire. No se sabe hasta dónde quería llegar realmente, si fue un acto desesperado para llamar la atención de Putin o un intento efectivo de tomar el Kremlin. Lo que sí es claro es el cambio de narrativa inmediato. Putin aclaró que gracias a la buena gestión de la crisis se evitó un derramamiento de sangre. Ya no se mencionó la traición ni el aplastamiento del enemigo. Ann Applebaum, periodista especializada en Rusia y los países del Este de Europa, destaca en un artículo del periódico The Atlantic un fenómeno particular que dejó la toma de Rostov por las fuerzas de Prigozhin. Hay varias fotos de los hombres de Wagner tomando café tranquilamente por las calles, o de la gente dándoles comida. Llevándoles manzanas, papas, piroshkis, incluso sacándose selfies. Este fue el aspecto más notable de todo el día, dice Applebaum. A nadie parecía importarle particularmente que un nuevo y brutal señor de la guerra hubiera llegado para reemplazar al régimen existente, ni a los servicios de seguridad, ni al ejército, ni al público en general. Por el contrario, muchos parecían arrepentirse de verlos partir. Los años de propaganda, según el razonamiento de Applebaum, han llevado a la apatía. Nadie protesta abiertamente contra Putin, pero nadie sale a defenderlo. Vital Shablovsky cuenta en el prólogo de su libro que todo su trabajo de investigación hubiese sido imposible en la Rusia post-invasión a Ucrania. Es más, ni siquiera podría haber ingresado a Rusia o a Bielorrusia. Pude terminarlo, dice, porque nadie en el país de Vladimir Putin podía imaginarse que a través de la cocina fuera posible mostrar tan claramente los mecanismos del poder. Del poder de Putin y de sus predecesores. Pero recuerda también que desde hace años, los líderes rusos no son derrocados por las calles, sino por las camarillas palaciegas. El primer movimiento lo hizo el chef de Putin, un movimiento cuyos alcances todavía no podemos medir. Solo el tiempo nos mostrará qué otras cosas se están preparando en la cocina del Kremlin. Gastropolítica es una serie de Maxi Guerra para Funga, ecosistema de contenidos.